0: Chào mừng mọi người quay trở lại với tâm hồn của sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tác phẩm Thắt Nhân Tâm. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những kiểu người mà tác giả đã nêu trong những phần trước. Người giả dối Có nhiều sự thật vì nhiều lý do quan trọng không được nói trắng ra hay không được nói gì hết. dấu sự thật ấy không phải là giả dối, nhưng... Thứ người giả dối tôi nói ở đây là người có bụng già con rắn ngày xưa gà cầm bà Eva. Thứ người một bụng hai già lấy mưu sĩ làm khôn ngoan, lấy lường gạt làm tế nhị, lấy màu mè khách sáo đón rào làm xả giao. Để bảo vệ quyền lời nào đó như danh dự cá nhân, nồi gà gia đình hay công ích nào đó, họ toan tính toàn những mánh lới cáo già để đánh lừa kẻ khác. Tôi không nói những kỹ thuật ngụy trang hay những kiểu cách mà trong quân đội người ta dùng để thắng trận. Tôi chỉ muốn nói những kỹ thuật gián xạo có tính cách tiểu nhân của thứ người hoặc từ bản chất giả dối hoặc dần dần tập giả dối một cách vô tình hay hữu ý. Bạn không khó nhận ra họ lắm. Trong cặp mắt, nơi nụ cười ở những lời nói điều bộ của họ có cái gì mà trực giác cho bạn biết là họ không thật với bạn muốn nói với bạn điều gì đó, họ giao nam trước khi là họ tới xa xa gần gần rào trước đón sau. họ mời bạn dùng bữa có nghĩa là họ nhắc bạn đã đến gần giờ ăn rồi hãy lo cút đi để họ ngồi bàn. họ thân mật với bạn đến độ bạn tưởng họ là tri kỵ song sau lên bàn họ nói xấu bạn đủ điều. họ bảo rằng họ chết sống với bạn quý mến tài ba bạn. Xong tối lửa tắt đèn, bạn chạy đến họ. Lúc đó, bạn ra về với sự thất vọng. Thì họ, nước cùng là vậy đó. Bạn liều mà cư xử với họ nhé. Loại người tốt bụng Bạn đừng hy vọng tôi giới thiệu cùng bạn người có tấm lòng vàng như mẹ ta đối với ta hoặc như một bà xíu mẫu nào đó. Ở thời này, tôi biết khi nghe mấy tiếng người tốt bụng, bạn dễ nghi ngờ. Thật ra là bạn có lý. Ngay cả người mà từ Đông sang Tây, từ Cổ Chí Kim đều được tin là có tấm lòng vàng như người mẹ. Ngay thứ người ấy cũng có kẻ lắm lúc chỉ yêu con trong lý thuyết thôi. Nhất là khi ái tình hoặc tiền của tiền của ám ảnh họ. Còn bạn bè kiểu bàn quyên thì bạn gặp hoài. Đến chuyện anh em ruột chém giết nhau vì miếng ăn vì lừa ái tình là chuyện cũng đã xảy ra mà Nó đã khởi sự từ cuộc lưu luyến vì gánh tì giữa hai anh em Can và Abele Rồi bạn còn có lý hơn nữa khi xung quanh bạn người tốt bụng còn hiếm hoi Bạn thấy sao thứ người thân mật bắt tay bạn để chuẩn bị lắc túi bạn làm dùng bạn Kẻ thù hại bạn khiến bạn lắm lúc nghĩ lại thời gian qua của mình sao ngao ngán thế. Đôi lúc, bạn có cảm tưởng sau khi lìa khỏi tổ ấm của cha mẹ, bạn phải lạc lõng trên đường đời, chỉ còn bạn lo cho bạn mà thôi. Ai nấy gặp bạn tay bác mặt mừng, vui cười vợ lợ, chỉ vì xả giao, cầu lời hay đóng kịch vì lý do nào đó, rồi mạnh ai lo cho số phận của mình. Nhiều khi thấy tiền bạc là cái hay bị chửi, là phấn thổ trở thành thứ lý tưởng thực tế nhất Nó làm con ngồi đầu sổ mọi mục đích của người đời Người ta nhân danh việc đạo lý, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, nhân nghĩa Để hoạt động rồi rốt cục chỉ thủ lời một cách trực tiếp hay gián tiếp Vì những lý do trên Ai giới thiệu cùng bạn người tốt Bạn không nghi ngờ sao được nhỉ? Sống Nếu không bi quan tuyệt đối Ta còn tìm được một hạng người tuy ít thành thật mà tốt bụng. Ta thấy họ tốt tự nhiên, có khi vì hoàn cảnh, vì nghề nghiệp hay vì thiếu thốn tiền bạc. Họ thiếu phương tiện để tạo lòng hy sinh nhưng mà họ tốt. Gió thiệp với họ, bạn thấy họ chân thành quý mến bạn. Họ tôn trọng ý kiến bạn, dù họ giàu tài đức hơn bạn, có địa vị cao hơn bạn, hoặc họ là cấp chỉ huy của bạn. Không bao giờ bạn thấy họ Tự ý chỉ trích ai vắng mặt Nếu cần bàn lỗi lầm của kẻ khác Họ nói thoáng qua Bằng dòng bất đắc dĩ Đối với bà con hay kẻ thuộc hà Họ đối xử rộng rãi Không bụng xỉn xéo sắc Từ lời qua tiếng lại Từ miệng ăn manh mặt Việc gì bạn cần tới họ Có thể giúp được Họ không để bạn dài lời nắng nị Lúc thi ân Họ kín đáo Thấy bạn lâm nguy Giúp bạn thoát nạn không được Họ khổ tâm lòng tràn đầy hối tiếc. Họ tốt với bạn, mà xin bạn nhớ là không có hậu ý nào hết. Họ không muốn, vì muốn lợi dụng thả con tép bắt con tôm, không vì vô nình, không vì muốn củng cố địa vị hay vì lý do thấp hèn nào mà ở đời tốt bụng với bạn. Người cục bột Có lần nào bạn gặp thứ người bự con, mập phèo phèo da trắng tái, Toàn thân thịt bèo, gần như muốn nhiều xuống chưa? Mỗi lần bắt tay ai, họ đưa bàn tay mập mềm ra, bắt xui xì, dịu ặt như một con cá khoai ương. Đáng để ý nhất là tinh thần của họ. Họ tốt bụng vui vẻ và hiền hậu Có kẻ rất thông minh nữa. Nhưng một trí năng kém cỏi nhất trong họ là ý chí. Trong con người, có ba thành tố căn bản là trí tuệ, ý chí và tình cảm. Họ có trí tuệ sáng suốt, cảm tình vô giao, song họ là người nhu nhược vì ý chí của họ yếu như buốn thiêu. Họ sống nặng về tình dục. Nếu có đôi bạn, họ là người sờ vờ, Họ thông minh, làm lớn, song rất bạc nhược đối với vợ. Đi đường, họ tỏ ra khép nép với vợ, lui cu sách đầu, sách bóp cho vợ. Nhiều bà vợ non trí, được thứ chồng như vậy, khoái Hoa trá cho là có phước được chồng cưng vì lọt vào tay chồng tốt họ có biết đâu rằng chồng họ tốt với họ như vậy sẽ đem cái tốt ấy xử với bao nhiêu trường hợp mà cho đặng tương lai của chồng là hạnh phúc của cả gia đình họ cần sự cứng rắn và cương quyết vẫn biết làm gì vợ chồng cũng phải thuần ý nhau nhưng người cục bột tài lào ở chỗ không đủ năng lực tự quyết họ thù đồng Chấp nhận mọi mệnh lệnh của vợ Về Lý là yêu vợ Thuận vợ thuận chồng Để cho em cửa em nhà Họ làm như một thứ búp bê ngoan ngoãn, Trong tay của bà vợ lúc nào Cũng đeo họ tựa như địa đói Vì họ coi họ như bò sữa Vừa năn nọc nắm giềng mỗi gia đình Họ vừa xử với chồng Như một bào chúa Còn đối với ai khác Người cục bột như thế nào Tôi đã nói họ thông minh nên họ xét đoán sáng suốt, họ giàu tình cảm nên năng ở mềm mỏng, dịu hiền, vui vẻ, song tiếc có điều là họ không dứt khoát được điều gì hết. Có việc gì cần giải quyết, cần đứng đầu, cần đấu mưu đấu trí và chịu gian khổ thì xin bạn đừng chạy đến họ hay dùng họ. Họ dễ dàng với vợ họ, với ta, như vậy họ cũng dễ dàng với những người mà ta cần có ý chí đanh thép để đối phó. Người phản đối Tôi không mời bạn tìm hiểu người mưu trí cao, giàu thiền trí, độ can đảm. Khi thấy bạn nói điều gì xét không đúng, họ phản đối để làm sáng tỏ sự thật. Tôi cũng không giới thiệu cho bạn người phản đối ta vì thù địch ta. Người phản đối, tôi muốn bạn hiểu rõ ở đây là người có thể thông minh hoặc trí lực tầm thường nhưng trong bụng không gì thù nghịch với bạn cả. Mà hệ bạn nói quả quyết điều gì thì họ lại bẻ lại. Bạn nói cam này ngọt, họ bảo không mấy gì ngọt. Bạn nói thuốc này hút ngon, họ bảo là dở. Họ cãi với bạn như vậy, bạn đừng tưởng là họ ghét bạn. Họ biết rõ điều họ nói, có ý phá hoại bạn không? Không phải đâu, họ rất vô tư với bạn. Họ không biết chắc, cam bạn nói ngọt hay là chua, thuốc bạn nói ngon hay là dở. Họ không biết gì hết Mà bị nói ngược lại thì phải nói vậy Phản đối rồi thôi Bạn cương quyết thì họ nghe theo Gặp người như vậy Bạn đừng dài lời cả lý Cũng đừng giận, đừng nghi kỵ Và đừng bỏ ý định của bạn Họ phản đối rồi họ ủng hộ bạn Người xào Tôi thật với bạn là tôi không sẽ thích được Cùng bạn gái gọi là xào Trên con người xào Mà tôi bàn với bạn đây Gặp họ, bạn thấy họ thân với bạn hồi nào không biết Họ nói chuyện như đã từng gặp gỡ bạn đâu mấy kiếp Họ cười, họ nói tía lia Họ lăng xăng mời bạn ăn, mời bạn uống Họ vỗ vai bạn Họ nhìn bạn bằng cặp mắt thân thiết Có khi đến ấu yếm nữa Họ hỏi thăm bạn đủ thứ chuyện Họ ừ, họ gật đầu Họ nhăn mặt, họ nhe mắt Họ cá tùng bạn Họ vuốt đuôi câu nói của bạn họ chạy lung tung lấy cái này chỉ cho bạn coi lấy cái kia mời bạn dùng họ tán thành ý kiến của bạn đồng ý khi bạn đề nghị mới gặp họ người nón nớt bảo rằng họ tốt họ vui vẻ có điều bất tiện là gặp ai họ cũng đối xử như vậy không có cái gì họ hứa mà chắc họ mới cam đoan với bạn một việc như đến đóng cột chiều hôm qua sáng nay họ đỉnh chính rằng không được bạn chất con người họ nóng càng lão cá và đối đại luôn như vậy hết người này đến người khác Người thua miếng trả miếng Mỗi người là một nhân vị ai trong chúng ta cũng có danh dự của mình Ta phải ý thức giá trị của ta Không làm điều gì vô nhòi phẩm cách của con người Và cũng không chịu để ai chà đạp danh giá của mình Tuy tự trọng như vậy mà ta không mắc bệnh tự ái Nghĩa là ta không nhỏ mọn ăn thua với bất kỳ ai làm ta phật lòng Càng lăn lóc với đời Ta càng biết trong xã hội Nhiều người phán đoán vùng vặt, Già hàm Kém lịch sử Thiện cần Mù quán vì tư lời Chạm từ ái ta là thường Ta tự trọng mà vẫn mỉm cười Không để lòng mình nao núng vì tật xấu của họ Ta nhạy cảm quá Dễ dần quá Là ta yếu đuối non nớt Bị họ chi phối Và tỏ ra tiểu nhân như họ Họ là nạn nhân của độ thứ khoái tính. Ta thương hại họ mà không chấp nhận họ. Thưa bạn, người ăn miếng trả miếng không hành động theo lối trên. Họ thông minh, xét từng, từng lý tình tỉ lời của kẻ khác. Họ phân tích coi ý nào bác họ, ý nào làm cho họ thô mưu thua trí. Họ tìm lời đả lại cho thẳng thế. Muốn nói điều gì, họ rào trước đón sau, nói xa nói gần. Nhiều câu chuyện đáng lẽ cho tháng qua thì họ trần lại, cải lý cho hơn. Ai nói điều gì, họ thấy tấn công liền không được. Họ để vài phút sau, một hai bữa nữa, có dịp họ sẽ gỡ lại. Tại sao họ tỉ mỉ so hơn tính thiệt, thua miếng trả miếng như vậy? Tại họ thông minh, biết rõ ai hơn thua mình, sau họ chưa già dặn về tâm tính. Họ hiểu lầm tính lì lầm với tính già dặn Họ tưởng rằng, mình bảo phải thủ chánh dừ theo nghĩa của câu nên thọ tử, bất nên thọ nhục Nên họ nhất định không nhường bộ ai hết Họ không về tâm tính già dằng Đúng tinh thần của lão tử Là lý tưởng của con người Nó làm cho người ta Không nao núng trước lời khen Kẻ không biết rõ chân giá trị của mình Nó khiến ta tự biết ta Ta sống cuộc đời độc lập Dùng thử cho kẻ xét đoán càng hẹp Làm cho đời mình Ngày một phong phú kinh nghiệm Người thu miếng trả miếng lẫn lộn hai thứ tinh thần ấy Nên cứ lo ăn thua Thành ra bạn thấy tâm hồn của họ luôn xáo đồng Đời của họ mệt mỏi vì những sự so tính hơn thiệt Họ tưởng sự sự như vậy là sành đời Mà họ không dè cái khôn của họ là cái khôn tiêu hành tỏi nghề Và tất cả những cái khôn tôm tét của họ làm cho họ rơi vào cái ngu này là trở thành con người nhỏ mòn và thiện cần với lòng tự ái hiểu theo nghĩa là thật ích kỷ đáng ghét người soi mói gặp họ là bạn gặp tất cả sự thấp hèn bận thiệu của con người vô giáo dục họ nhìn bạn bằng cặp mắt gian xạo tò mò nhìn chung quanh toàn thể con người của họ bạn thấy hình ảnh con người Mật thảm xâm nhập đời tư của bạn Họ khéo léo chất vấn bạn Về bạn, về người bạn quen biết thân yêu Làm lúc họ không còn tế nhị Mà trắng trờn soi mói bạn Bằng ngọn lười ác độc Họ đưa những câu hỏi Thúc đẩy bạn nói hành, nói xấu kẻ khác Ghê tởm là họ tỏ ra khoái chí Khi biết được tội lỗi của thai nhân Lúc giao tiếp với bạn Họ vô tình vạch lưng cho bạn thấy Họ là một hạ nhân nhơ nhớp Họ mềm mộng, ngọt dịu kiểu trôn ra để dù dỗ bạn mặc hại cho họ những bí mật của bạn. Họ không ngần ngài vô nình, lão xược hay tỏ ra quỳ mập bạn chỉ vì muốn biết rõ ruột gan của bạn. Đang nói chuyện với bạn, mà có ai ngồi gần bạn, nói gì là, họ lẳng tay nghe. Họ liếc liếc, coi ai đi ngoài cửa sổ, ai bên kia bức màn Đối diện bạn chuyện với bạn họ lão liên đưa mắt nhìn nhà cửa. Phòng ăn buồn ngủ của bạn, nhất là họ già dạ mắt trên bàn viết của bạn trong những ngăn kéo của bạn. Đứng trước mặt bạn, vừa nghe bạn, họ lý coi trong túi của bạn để gì. Giày bạn mang thuộc loại quý không, đồng hồ của bạn hiểu gì. Nếu tiền, họ sẽ sung sướng lật những bức thư riêng tư của bạn để đọc. Khi người soi mói đã thì nghề trong quá tật của mình, họ không hỏi han bạn sống sượng. Mà có thái độ vô tư Họ cực vấn gián tiếp Họ giả vờ bọc bạch tâm tư Thạng thân tiết phận với bạn Làm cho bạn thương hại họ Khi bạn tỏ ra thành thật với họ rồi Thì họ bùa lưới bạn Bằng đủ thứ các câu hỏi khéo léo Lúc bạn kỹ thác khổ tâm của bạn cho họ Họ vui mừng Vì có kẻ khổ hơn họ Hay khổ như họ Có khi họ dùng chiến thuật làm thinh Trong câu chuyện để chăm chú nghe bạn Vô ý một chút bạn tự nộp cho nanh vuốt tò mò của họ Người hư Trong xã hội Quan sát nhiều tầng lớp quần chúng Làm gì bạn cũng sẽ gặp thứ người Mà tôi nói là người hư Họ đáng kiếp Đặc tính thứ nhất của họ là Không coi ra gì hết về lương tâm can thường đạo lý nhân nghĩa Họ lịch sự Ăn nói tự tế với bạn Chỉ để làm dùng bạn Khiến bạn thành cái cần câu cơm của họ nếu bạn không biết và nếu lọt được mắt pháp luật thì họ không ngần ngại từ một tội ác nào cả họ gian lận tà dâm lão xược nói xấu và vua nền bạn đừng mong cải hóa được họ bằng lời khuyên nhụ chỉ dạy hăm dòa hay bằng hình phạt họ nể hình phạt một chút tại vì nó ngăn trở sự tự do sinh sống của họ thôi sống chung với họ bạn bỏ quên cái gì vừa tay thì họ bỏ túi tiền bạc gian lận với bạn được chừng nào thì họ không nới tay chút gì cả nguyên nhân chính yếu khiến họ có những hành động như vậy là vì lương tâm của họ đã chai lì đã hư đốn đời sống siêu đẳng của tinh thần trong họ đã cằn cội gần gũi họ biết rõ họ bàn sợ họ và không còn biết nói gì về họ người đứng đắn giữa một hoàn cảnh mà từ mai đến tối Gặp người gián xạo, già hàm, vô nình, lão xược, Người đến xào người mê dâm, người dạy đời, người lưu manh Mà gặp được người đứng đắn thì không thác gì Giữa trưa hè mà gặp cam phụ con người họ phát lồ ra, luôn nhấn điền Gây ảnh hưởng mạnh đối với bất cứ ai gặp họ Trước mặt bạn, họ ngó ngay vào mặt bạn để nói Trên người bạn có gì khó coi, họ ngó lẹt đi Mặt họ khi nghiêm trang, khi mỉm cười mà luôn nói đến họ là con người quang minh chính đại. Lời nào của họ thốt ra đều là gọi tư tưởng suy nghĩ chín mùi và được trình bày rõ rệt. Cặp mắt của họ có thần và lời của họ có chất lựa thiên, nên làm cho người đối thoại thu nhận ảnh hưởng. Mỗi lần được họ hứa, bạn yên tâm vì họ là người ăn một đòi nói một lời. Có vấn đề gì thắc mắc? Chạy đến bên họ, bạn được họ bàn dạy phân minh, xuyên qua các lời của họ, bạn thấy họ là người vừa có óc phân tích vừa có óc tổng hợp. Họ không nhìn vấn đề ở một vài khía cạnh và họ là người mưu lược. Trong gia đình cũng như trong bất cứ cộng đồng nào, họ là người lúc nguy ngập đứng ra dàn xếp mọi việc đứng mỗi chiều sào Giao tiếp với người khác phái, dù là người thân, Họ luôn cứ sự dè dặt và cao nhã. Làm ăn với họ, họ song phẳng về tiền bạc. Thụ ở ngay, họ biết phải quấy với người thi ân. Là thuộc hà, họ không du nình mà không kiêu hoạch. Làm lớn, họ không bình, không hách dịch với kẻ dưới, cũng không quỳ mọc với thường gấp. Đừng mong mua chuột họ bằng tặng phẩm hay tiền bạc. Khi cần nói đến chân lý, họ cứ nói, mà không sợ mít lòng. Họ là người, mà càng giao thiệp ta càng kính phục họ hơn và con người của ta khôn lên hơn người ngó không phải lộ mũi thường họ là người lùn mà nếu là người cao lớn thì kiểu cao lớn cây sung cây ngái mập mạp da trắng như sữa kẻ có kẻ học cao độ những bằng đại học vui vẻ dễ giao thiệp lanh lời không phải họ dài mà cái khôn của họ là cái khôn thiện cần họ nhìn cục bộ mà không thấy toàn bộ họ chỉ biết chiến thuật mà không nắm được chiến lược trước vấn đề họ chỉ xét vài khía cạnh rồi khoái trá với những cách giải quyết nông cạn trong cuộc giao thiệp họ lo ăn thua từ lời ăn tiếng nói nếu là phụ nữ Họ lo lớn lướt chị em bạn ở chỗ mặc áo dài quý này, dùng cái bóp hay chiếc dây tay cao tiền nọ. Nếu là đàn ông, họ có tính đàn bà Họ nói chuyện con sâu con mọt. Điều việc đáng lẽ họ cho qua để thành công việc lớn, họ đặt thành quan trọng, rồi rối trí, rồi ban tán, rồi não đồng. Khi công tác với ai để thực hiện một chương trình nào, họ bị á mạnh bởi cái lời một phân, mà đánh rơi cái lợi một dặm. Đời họ đấu tranh nhiều mà chỉ thành công lẹ tệ về chiến thuật. Nếu khi gom các thành công ấy lại, người ta thấy họ thất bại to về chiến lược. Người ta gọi họ là người thấy không khỏi lộ mũi. Nguyên tắc phỏng nhận tính tình Đọc qua một số mẫu người trên, bạn thấy tâm tính con người thật là phức tạp. Mà làm sao khi giao tiếp trong xã hội ta nhận ai thuộc loại tính tình nào Ai thuộc về thứ người nào Giữa đây là mấy nguyên tắc căn bản Để ta phỏng nhận tính tình Tôi nói phỏng nhận mà không nói xác nhận Để dè dặt Xin đề phòng sự phức tạp Của cách cấu thành tính tình Người ta phải già kinh nghiệm lắm Mới khỏi kết luận vội vàng Dựa trên những nhận xét Về các loại tính tình Rene Lassene nói rằng Trong lĩnh vực này Chỉ quen thuộc và kinh nghiệm Mới có thể kết luận chính đáng Một là nguyên tắc dựa vào các yếu tố cảm xúc hoạt động phản ứng Áp dụng nguyên tắc này hiểu ngầm là bạn thuộc nằm lòng công thức về tính tình mà ta đã xét trong những chương trên Bạn quan sát người khách, coi trọng lời mời, việc làm, cử chỉ của họ Cho bạn biết họ có yếu tố nào nổi trội hơn hết trong các yếu tố Nếu một người mà yếu tố cảm xúc phong phú, yếu tố hoạt động kém và phản ứng của người đó là trực phạt thì bạn biết ngay họ là người thần kinh Nếu một người mà yếu tố cảm xúc phong phú cũng như yếu tố hoạt động và phản ứng của họ là người nóng giận thì ta biết họ thuộc loại người tính tình nào rồi thì bạn dựa vào các chỉ dẫn về đặc tính của các loại tính tình trong sách này để phỏng nhận tâm tính của họ Thứ hai, nguyên tắc dựa vào các yếu tố trí tuệ ý chí, cảm tình Tâm lý học cho bạn biết tâm lý của con người cấu thành bởi ba yếu tố gốc rệ là trí tuệ, ý chí và cảm tình Tiếp xúc trực tiếp với ai? Bạn để ý coi trọng họ yếu tố nào vượt hơn yếu tố nào Coi yếu tố nào kém quá Yếu tố nào phong phú quá Nếu trí tuệ dồi dào thì họ thông minh, phản đoán sâu sắc Vừa có óc phân tích, vừa có óc tổng hợp nếu ý chí dồi dào, thì họ cương quyết biểu lộ cương tính trong lời nói, việc làm và cử trị. Nếu cảm tình vô giao, thì họ nồng nhiệt, giao tiếp, dễ gây ảnh hưởng và tạo thiền cảm. Trong thực tế, ít khi bạn gặp người phong phú cả ba yếu tố. Nếu có, thì đó là thường nhân. Đầu óc họ đầy mưu lược, ý chí của họ như sắt thép. Trong xã giao, nhờ cảm tình sói sáng bởi trí tuệ, Điều khiển bởi ý chí mà họ đắc nhân tâm Cũng trong thực tế Người ta hay gặp người Mà các yếu tố trên không đồng đều Người thì quá giàu về trí tuệ So hơn tỉnh thiệt Sao mưu lược độ đạt cao Mà vì kém ý chí nên không quyết định dứt khoát Ngày khó trước các trợ lực Nghèo ốc thực hành Thành ra thuyết thì giỏi Mà chẳng làm nên trò trống gì Người khác thì ý chí phong phú Tỉnh tình cương nghị Ham hoạt động, không sợ gian lao Mà chỉ tiếc đầu óc ngu đần Nên cứ làm bày Và vì kém cảm tình Nên xả giao vòng về Đi đến đâu ai cũng ghét Có kẻ cảm tình dồi dào tính tình dễ thương Mà vì non ý chí Nên làm việc không kiên tâm Gặp khó khăn bỏ ý định Nhất là thiếu trí tuệ Nên làm gì không suy tước tính sau Không cân đo lợi hại thành ra đời họ về toàn thất bại. Đấy, trong thực tế, bạn hay gặp những mẫu người như vậy. bạn liệu áp dụng các nguyên tắc trên mà nhận ra họ được chứ? Phần 4. Luật Thuyết Phục Trên Diễn Đàn Diễn văn, diễn giả và thính giả Luật thứ nhất, can đảm lên bằng cách dựa trên kinh nghiệm của kẻ khác. Brian nói rằng, Chinh phục bằng lời nói Là một thủ đắc hơn là một thiên phú Harryman nói Nhìn tương lai bằng cặp mắt thọ đế là đồ ngu Zoritz Nhà hung biện chính trị lỗi lạc của Pháp Lần đầu đọc diễn văn Đứng ngầm câm Chết chân như bị trời trồng Lloyd George Từ thú lần đầu tiên Nói lưỡi ông như bị dán trên ổ gà Ông cảm thấy khốn nạn vô cùng Tưởng Grant khi ra trận mạc như cơm bữa Coi đạn lạc tên bay như cỏ rơm Mà thú nhận rằng Mỗi lần nói trước công chúng là như bị tê dài Mark Twain Nói khi mình đọc diễn văn Hồng như bị nghẹt lại Còn tim thì nhẹ loạn lên Bạn thấy các thiên tài ấy Khi mới nói có hơn gì bạn và tôi không Vậy và tại sao họ lại thành công? Luật 2 Nắm chắc mục tiêu trong tay dĩ nhiên không phải luôn muốn là được nhưng chắc chắn không muốn thì sẽ không được sáng thọ mà lưỡng lờ thì kệ như về tay không nói mà không định thuyết phục mong gì hấp dẫn được ai william james bảo nếu bạn mãnh liệt mong ước một điều thì bạn sẽ được nhà tỷ phú a mua nói tôi thích trở thành hùng biện gia hơn là nhà đại tứ bạn Luật 3 Biết chắc chắn trước rằng mình thành công Phải Bạn không tin bạn thì ai tin bạn Christopher Columbus Bị cả bọn thủy thủ Trong tàu đòi quăng xuống biển Vì nói rằng ông tìm Mỹ Ở đâu không biết Chỉ biết ông đem họ chết Chữa muôn trùng đại dương thôi Ông quyết chắc Sẽ khám phá được Mỹ Châu Và thuyết phục Các tay thủy thủ nỗ lực đoạt được mục đích ấy và bạn biết ông thành công hay không? Trước Columbus thì Jules César đã vượt biển Manche, đổ bộ Anh quốc, đoạt chiến thắng vẻ vang cũng bằng lòng xác tín rằng mình không bao giờ bài. Ông chỉ cho quân sĩ thấy tàu ghé chợ họ đến đó đã bị phóng hỏa hết rồi. Họ chỉ còn nước xung phong và đoạt lấy đất địch hay là phải bỏ màn nhục nhạ nơi xứ người. Luật thứ tư Chụp mời cơ hội để nói. Rụt rè không dám nói, sợ nói ai cũng hùa lên bảo mình câm hay ăn thịt mình thì không bao giờ có cơ hội để nói cả. Còn biết chụp cơ hội để luyện ba tất lợi thì trong đời ai cũng có dịp để nói. Nó riết rồi sẽ nói hay. Nhà Hồng Biển trữ danh Beck Naso, nói hồi nhỏ nhút nhát đến nỗi muốn vào nhà ai cũng không dám gõ cửa và đứng lấp ló cả vài chục phút còn xuất hiện trước công chúng thì như hồn lìa khỏi xác. sau khi đã nổ danh hồn biện, ai hỏi ông làm sao nói hay trước đám đông thì ông bảo là thì thôi cứ nói đi bà nhớ nghe cứ nói cũng như tập lội vậy cứ nhảy đài xuống nước lội bừa đi rồi biết lội lúc nào không hay Theodore Roosevelt nói mình hết sợ gấu nhờ nổ súng vào đầu gấu William James khuyên ta muốn can đảm thì cứ hành động như mình đã can đảm rồi vậy. Luật số 5 Tìm coi vì sao bạn sợ nói. Đâu phải một mình bạn nhát Vô sổ ông lớn đọc diễn văn run như thằng lằng đứt đuôi. Vô sổ văn thi hào biết hay bao nhiêu thì nói là giờ bấy nhiêu. Vô sổ sinh viên khoa hùng biện mỗi lần cầm máy ghi âm tập nói tưởng mình sắp lên đoạn đầu đài vậy tại sao bạn mặc cảm rằng chỉ có một mình bạn là thọ đế ấy? tự nhiên tim đập mạnh tai ồ mắt hoa lưỡi cuốn gối run dĩ nhiên là tay lập cập một lượt với môi làm sao hãy cười lại các hiện tượng ấy hãy từ kềm hãm hãy phản ứng chúng nhiều nhà tu hành xưa trị tình dục bằng phương pháp làm ngược gọi là Agenechondra contra bạn hãy bắt chước họ bạn hãy Agare Contra Các hiện tượng phá hoại trên Bằng cách trước khi nói Đứng yên hay ngồi yên vài giây Bình tĩnh lạnh lùng như một băng sơn Sau đó rồi từ từ nói Có thể tại bạn chưa quen rồi sợ chăng? Đúng như Robinson bảo Tại ngu dốt và lưỡng lừa mà sợ Vậy thì phải tập mãi cho thành thói quen Nhiều khi Tại hụt hơi, kém hơi mà sợ Vậy thì bạn hãy tập thở dài hơi nhất và đừng khi nào bệnh mà thuyết trình Bà Mabel khuyên rằng Thở đúng là điều kiện kỹ thuật căn bản Để có giọng nói tốt Vậy mỗi sáng Bà nên tập thở dài hơi 50 lần Luật thứ sáu Soàn kỹ diễn văn sẽ bớt sợ nói Có cái gì để nói Thì còn sợ đứng chết trân sao được Mà muốn có cái gì để nói Thì phải chọn điều nào mình nói Tất nhiên là điều mình thích và thích thì bớt sợ. Thảnh Jin tông đồ nói chỉ lý, tình yêu hoàn toàn triệt tiêu sợ hãi. Leo Kennedy trung bình mỗi năm, từ năm 1912 đã chứng kiến 5.000 cuộc thuyết trình hội thảo quả quyết rằng chỉ diện giả nào soàn kỵ thì mới nói tự tin và thành công. Luật sư lội lạc Daniel Webster nói tha ơn xuất hiện trước công chúng ăn mặc nửa chừng, hơn là soàn diễn văn nửa chừng Luật thứ bảy Đừng học thuộc lòng diễn văn Nói hay có phải là trả bài thuộc lòng từng câu, từng chữ, từng chấm phép không? Đương nhiên là không Nói là từ đóng đinh hay muốn trời trồng mình chứ không phải là nói trước công chúng Soàn diễn văn không phải là làm một cái gì sẵn như chiên học vịt chẳng hạn Hồi mới ăn nói mà theo kiểu đó Chính Churchill ngôi sao sáng trên nền trời hùng biển còn bị thất bại. Trí nhớ dễ phạt ta lắm. Ta hay nghiêng ngậm chính mùi đề tài rồi mới nói ra chính cái gì ta tìm trước. Trước công chúng, hãy nói cái gì của tim chứ đừng nói cái gì của trí nhớ. Nếu làm ngược lại, bạn sẽ thất bại thê thảm như Vance Bushnell. Ông này, với chức phó chủ tịch một công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới, Ngày nào đã phải đọc diện văn trước 2.000 thính giả Vance soạn chu đáo diện văn Ngồi trước tấm gương đọc đi đọc lại trên 40 lần Giờ nói đến Ông hiện trước khối thính giả đông như nêm Ông quên hết những gì ông đã học thuộc lòng Ông ấm mỡ, hai tay bóp siết nhau Vừa thụt lùi, vừa ráng nói Mà nghe như nghẹt hầm Ông thụt lùi nữa Rồi sao cùng bí quá Ông chạy mất vào sau tấm màn của diễn đàn. cả hôi trương kinh ngạc và cười gần sập nhà. Đấy, kết quả của diễn thuyết mà học thuộc lòng là như thế đấy. Luật thứ 8 gom ý và sắp ý thành hệ thống. Bạn muốn soàn một thuyết văn à? Hãy theo lời khuyên sau đây của một giáo sư đại học Yale. Đó là bạn chọn một đề tài, bạn suy nghĩ nó, bạn nghiêng ngẫm nó bạn mổ xẻ nó đủ thứ khía cạnh bạn ghi các ý trên giấy bạn bỏ ý phù sự ý chính hãy bắt chước luther burber ươm cả ngàn cây con để giữ lại một mà thôi bạn nối các ý chính lại trên một hệ thống spencer nói kiến thức không tổ chức thì là tư tưởng lộn xộn trước khi đề, trước khi nói đi đâu hệ rảnh là bạn nghĩ đến hệ thống ý ấy ấy Abraham Lincoln đã làm ý như vậy, và ông là một nhà hùng biện lỗi lạc. Luật thứ 9 Bàn vấn đề với bằng hậu Bạn có thiếu gì bản thân, đau óc thâm trầm. Tại sao lúc tiền bạn không bàn vấn đề mà bạn sắp nói với họ? Họ sẽ góp ý kiến, nhiều loại cho bạn rồi bạn lừa cái nào đó hay nhất. Dĩ nhiên, bạn có thể bàn vấn đề với người bạn trăm năm của mình, nếu người này có đủ điều kiện tinh thần Luật thứ 10 Tưởng tượng mình sẽ nói hay Tưởng tượng như vậy là tự ám thị rằng Mình trăm phần trăm thành công Nó tự nhiên gây trong bạn niềm lạc quan và hưởng thủ Nó là cái đà để bạn nói hoạt bát Muốn vậy, trước hết bạn phải say mê vấn đề Đào sâu nắm vững vấn đề Tránh những nguyên do Làm bạn bẩn loạn tâm thần, mất bình tĩnh bạn hãy tự nói bạn cũng có thiên phú hoặc bác như ai vậy. Nó là phương pháp của cô nê. Hết thảy nhà tâm lý học đều đồng ý rằng một tư tưởng chôn bằng, tự kỳ ám thị là tư tưởng mạnh liệt. Bạn lạc quan, tự tin bạn nói bạn sẽ nói hay, mà ngược lại bạn sẽ nói mất hứng và khó hấp dẫn. William James bảo rằng Hành động dường như chạy theo tư tưởng, Xong kỹ thuật hành động và tư tưởng khác nhau một trận Trước công chúng hãy bạn nói không sợ Thì bạn sẽ dám nói Nếu thấy trong người sao xíu quá Thì bạn hãy bắt trước Jean de Sexy Thở dài hơi Thở chậm chậm Để lấy lại bình thản. Luật thứ 11 Học cách soàn diễn văn Của những hùng biện gia đại tài Ví dụ như Bác sĩ Conner, tác giả bài diễn văn bất hủ hàng mẫu kim cương trình bày gần 6.000 lần có thói quen lập dàn bài theo kiểu sau đây, trình bày các sự kiện, rút ra những kết luận và kêu gọi hành động. Amber Beveridge, thì gom các sự kiện thuần và nghịch lại, nghiên cứu sắp đặt tiêu hóa chúng, tìm bằng chứng, củng cổ chúng và rút ra những giải quyết Abraham Lincoln thì cứu xét tầng gốc rệ các kết luận Theodore Roosevelt thì tập trung các sự kiện cần đo chúng sao đi nấu lại rồi mới diễn ra bằng lời tròn lọc hoa mỹ Nữ danh ca Ruthman Henke khuyên muốn tốt cho tiếng thì đừng ráng quá độ luật thứ 12 nói đề tài mà bạn thấu triệt do kinh nghiệm hay nghiên cứu bollio nói điều gì hiểu rõ nói ra minh bạch hoặc bác không có nghĩa là biểu diễn dòng hay lời đẹp gần sâu sắc mới đi sâu và nội tâm của thỉnh giả. luật thứ 13 nói thực tế bạn mà tôi cũng vậy và thiên hạ ai ai cũng vậy Đều thích cái gì đó thiết thực Nó có ăn thua đến mình Gia đình, nghề nghiệp của mình Vậy mà Có nhiều nhà trí thức Hệ nói thì lằng ngập Trong lý thuyết mây mù khỏi ngút Lý thuyết của họ đã trừu tượng Mà nghe thí dụ của họ cũng viễn vông Nên rốt cuộc Là người nghe không biết họ đang nói cái gì Không biết họ nói cái gì Thì làm sao mà mến tài ăn nói của họ Luật thứ 14 Nói có lửa thiên Muốn cuốn hút thính giả Thì lời nói phải có hồn Brian nói hồn biện là tư tưởng phát hòa Phải Muốn hơ nóng là phải nóng đi đà Mà tư tưởng nóng là gì Nếu không phải là chân thiền mỹ Ta say xưa các lý tưởng ấy Ta chân thành dân hiến thính giả Các bạo vật đó Thì tại sao họ lại không thích ta luật thứ 15 luyện trí nhớ để diện văn xuất tích khan trí nói người trung bình phong phí 90 phần trăm khả năng của mình vì không khai thác trí nhớ luyện trí nhớ là tạo ấn tượng lặp lại và liên tưởng tạo ấn tượng nhờ tập trung tinh thần quan sát tinh vi Lincoln có thói quen đọc lớn để âm thanh giúp gây ấn tượng còn Mạc thì dùng hình vẽ Nhờ đâu mà vô sổ tín đồ Hồi giáo Hoặc thuộc lòng kinh Coran Nhờ họ cứ đọc đi đọc lại mãi Đừng lặp đi lặp lại vội Thỉnh thoảng lặp lại Nó sẽ nhớ chai hơn Tại sao nhớ Socrates Là bạn mà không quên Platon Tại vì bạn biết Hai ông này là thầy trò của nhau Nhớ ông này Thì, lương thiện, thì liên tưởng đến ông kia Có trí nhớ bé nhọn Bạn đỡ phải dùng ký chú vì nô lệ ký chú nói sẽ kém hấp dẫn hơn Luật số 16 Hãy luyện sở trường một loài diễn văn Có nhiều loại hùng biện Hùng biện tòa án gồm diễn văn quan tòa, diễn văn luật sư Hùng biện chính trị gồm diễn văn hội thảo hay mít tinh chính trị Hùng biện quân sự gồm hạch đọc trước ba quân hay thiết văn quân huấn Hùng biện hàng lâm hay là văn chương của những văn nhân gia nhập hàng lâm viền diễn văn ca tùng vĩ nhân diễn văn luận án hùng biện đại học là hùng biện văn của giáo sư đại học đọc cho đồng nghiệp hay cho sinh viên nghe hùng biện truyền giáo là những diễn văn đạo bạn hãy lừa một loài diễn văn rồi tạo mình thành người chuyên môn sử dụng loài ấy nhất nghề tinh thì nhất thân vinh đúng không bạn luật thứ 17 Hãy hạn chế vấn đề. Bạn nhớ danh sĩ Pháp nào đã từng nói ai không biết hạn chế vấn đề thì không thể viết văn được không? Nói cũng thế. Làm sao nói hết mọi chuyện được? Nói một số ý hay thôi và khéo nói. Đừng quên là Hồng Biển không phải là bác học lại càng không phải là người biết hết. Luật thứ 18 Hãy đại các tìm vàng Lừa đề hay nhất để nói Và chọn ý hay nhất để trình bày Luật thứ 19 Ý rành mạch lời sáng sủa Nếu bạn muốn như vậy thì phải Phân chia phần Đoạn diện văn cân xứng Nhè lý thuyết nặng thực hành Bớt danh từ chuyên môn điện tích tân ngữ Đừng để chi tiết che phụ ý mẹ Tránh lỗi nói mơ hồ và dùng câu dài tối tâm, tuyệt đối không bao giờ nói lạc đề. Nhớ lặp lại các ý quan trọng, dòng nói tự nhiên, lời lẽ, bình dị. Luật thử 20 Lôi cuốn thánh giả bằng hình ảnh, thí dụ Norman Vincent de Peer. Người được triệu triệu người mê nghe qua thuyết giáo truyền thanh, truyền hình là nhờ nói bằng hình ảnh và ví dụ. Ông bảo ví dụ khéo lừa, là phương tiện hay nhất làm cho ý tưởng sáng sủa, lý thú và hấp dẫn. Cuốn đắc nhân tâm của Dale Carnegie có hàng tỷ độc giả cũng nhờ chứa đầy gương hay tích là. The Times và Reader Digest như lúc bán chạy như vàng lên giá cũng nhờ thực hiện câu này của Roosevelt Flatt. Chỉ những tích truyền là đọc hấp dẫn. Vậy thì muốn thính giả say mê bàn, bạn hãy nhớ nhân hóa câu chuyện bằng một đời sống gương mẫu ly kỳ nào đó. thí dụ bỏ vợ đẹp con sinh, quyền tước vinh hoa để làm nên nghiệp cả thì hãy kể câu chuyện của đức Phật. dùng tên họ, ngôi thứ để xác định trong câu chuyện gây ở đây, à câu chuyện ở đây khiến cho thính giả hứng thú hơn là những lời nói vô danh, làm nổi bật một số chi tiết, câu chuyện trở thành linh động ngay cho các nhân vật đối thoại biện luận với nhau kể một tích truyền ly kỳ không cần đã xảy ra mà có thể đã xảy ra dùng điều bồ yểm trợ lời nói mô tả một thân xác bị xe cán mà gương mặt bàn bình thản thính giả có thấy rung rờn gì không đội tổng quát thành riêng biệt Bạn và tôi thì nói đội mới cái đã hoàn toàn là làm chuyện vô ích. Còn Shakespeare không nói tổng quát như vậy mà nói rõ rằng: mà vàng ròng, sơn trắng hoa huệ, ướp hương hoa lại Herbert Spencer bảo chúng ta không tư tưởng tổng quát mà tư tưởng đặc thù. Luật thứ 21 mươi tàu hứng thú tràn lan trong thính giả. Hệ thính giả hiểu bạn nói gì thì mới có thể thích nghe bạn. Mà cho đằng vậy Bạn phải thâm hiểu điều bạn nói trước đi đã. Tôi không rành về săn cá voi Mà tôi thuật truyền săn cá voi cho bạn nghe Thì bạn có thích nổi không? Người ta thích nghe bạn Cũng nhờ bàn khéo so sánh Thay vì bạn nói Đức giả Hoàng Có quyền thế tinh thần to lớn Bạn nói hết các quyền thế tinh thần Của các nguyên thủ đại cường quốc Cộng lại không bằng phân nửa của Ngài Chỉ ngay một thính giả nào đó rồi đặt câu hỏi cho họ, đặt xong rồi bạn trả lời thế liền. Đó cũng là cách làm cho diễn văn gây hứng thú. Mượn danh ngôn xuất sắc làm thế lực yểm trợ lời mình nói. Bạn đừng khuyên dạy đức công bình mà quên dẫn lời của Jesus, của Caesar thì trả lại cho Caesar. Nói bỏ lận để thính giả hiểu tiếp. Thí dụ muốn diện ý tự do luyến ái thì bạn nói Fao FM INF 3. Chấm. Hãy để cho khán giả đoán mệnh đề còn lại nhé. Dồn dập hàng loạt câu hỏi và mỗi câu hỏi có một cách trả lời. Lấy hình ảnh thấy con số, thay vì nói, tiền Mỹ viền trợ cho Nam Triều Tiên là bao nhiêu tỷ? Bà nói nếu tiền ấy không chi tiêu vào chiến phí thì mỗi người được tối thiểu một cái biệt thự. Luật soàn nội dung của diễn văn Lọc một, Khéo mở, khéo kết Mở và kết ăn khớp nhau Hồi soàn bài phải làm kết trước Vì kết là mục tiêu của bạn Mở chỉ là cái cộng đưa vào kết Môn đốc nói Đoạn dựa nhét gì vào cũng được Nếu mở và kết khéo Mở thiền cảm Cũng như mới vào nhà ai khéo bắt tay Và nói mấy lời đào vậy Mở xa xa là lung cảm coi chừng dài dòng, mộng lung vô ích. Mở ngay gọi là trực khởi, coi chừng đột ngột quá. Có thể mở bằng một danh ngôn, một câu chuyện, một điển tích, có thể mở bằng nhiều hay một câu hỏi. Mở bằng điều bồ khác thường cũng được, nhưng đừng có lố bịch. Đừng mở kiểu nhún nhường giả tạo. thí dụ nói không xứng đáng vì phốt tài bất đức. Đã vậy, tại sao còn nói? Tối kỵ mở bằng cách... Đại ngôn khoe khoang tài đức kinh nghiệm của mình kết luận thiện cảm cũng như lúc ra về bắt tay từ giả một người nào vậy kết vùng là bài diện văn đi đời nhà ma đừng kết ngắn quá thành ngưng đột ngột mà cũng đừng kết thòng lòng để rồi bảo kết mà lại quản diễn lê thê thêm nữa kết bằng câu chuyện bằng danh ngôn bằng câu hỏi bằng một đoàn văn thơ ngụ ý khuyến khích điều gì đó. Kết sao ra về, người nghe còn thấy luyến tiếc và nhớ được ý quan trọng do bàn tóm tắt, khắc tạc trong lòng của họ. Luật 2. Đoàn giữa chinh phục và gây cảm động Đáng lẽ, chỉ có một đoàn kết mà thôi, mà vì sợ vắng tắt quá nên phải có đoàn giữa để thính giả tin và xúc động. Aristotle nói, đoàn giữa cần được báo trước, bằng phần mở và cần được kết Phải giải thích các phần chính, ý chính và tư ngữ khó hiểu của đoạn giữa Phải chứng minh rồi hãy giải quyết Dùng hình ảnh, thí dụ làm cho lý lệ hấp dẫn Dùng nhiều phép lý luận để phân diễn đề chứng trạc Các phép thông dụng là tam đoạn dùng quy nạp, liên luận, lưỡng đạo luận Thay phiên phân tích và tổng hợp Phân tích thì tránh lạc vào chi tiết tổng hợp thì đề phòng nông càng quá. Các chân lý tạo thành một mặt trận đi từ nhẹ đến mạnh, đổi dồn về mục tiêu là chinh phục thỉnh giả Muốn bài bác thì phải nắm vững chân lý, thể rõ sai lầm, biện luận đúng luật biện chứng. Bình tĩnh khi đã kích phê bình lầm lỗi chứ không đã kích cá nhân. Lý luận không tỏ ra lý sự, biết nhận phần phải của đối phương, khen rồi mới chê. Ngay chế rồi mới khen, tuyệt đối không mỉa mai, ngạo nghề, quá lỗ. Luật 3 Phần mở, diễn, kết và hợp lý Mở ngắn hơn kết và diễn dài nhất Cả ba đều phải được nối với nhau bằng những ý mạch lạc và hỗ trợ nhau. Luật trang trí về hình thức của diễn văn Luật thứ nhất Ngoài lời nói, còn có một điều lôi cuốn thính giả thông cảm. Bạn tưởng tượng cạnh diễn giả nói, còn thính giả thì người thì già mắt trên trần nhà, người thì theo dõi một con chim sẻ trên cửa sổ. Hãy nói giữa hội trường thường viện như nói riêng cho từng nghệ sĩ vậy. Đừng gò bó bắt trước mua sa hùng biện nào hết. Hãy nói với tất cả các tự nhiên của bạn. Chính cái đó là tài hùng biện của bạn. Nói với thính giả bằng dòng văn sao như bạn vừa xích lời là họ muốn thực hiện lời của bạn nói. Mỗi lời bạn nói phải là một mảnh tim của bạn chỉ lòng thành kêu gọi được lòng thành. Xin bạn hãy nhớ như vậy. Luật thứ hai có duyên. Thường ngày người ta thích nói chuyện với bạn phần lớn là tại vì bạn có duyên. Trí đám đông cũng vậy. Một diện giả thu hút là một diện giả có duyên. Có duyên là hợp lương tri, là chừng mực là tế nhị. Biết nhấn mạnh những lời, tiếng diễn tả tình ý nào đó. giàu nói, Khi lên lúc bỏng Số trầm, Hết dồn dập rồi đến khoan thai, Khi nói hết, Khi bỏ lực. Có lúc làm thinh, Mà lại rất có duyên. Bạn nói, Thiên hạ cười bẻ bùng, Mà bạn cứ tỉnh bơ. Nói có duyên, Là không cần ai cười, Mà người ta cười. Nói vô duyên, là nói chọc cười mà càng ráng thì càng lạng sẹt. Luật thứ ba chuyện các đoàn văn vừa tự nhiên vừa rõ ràng. Xin bạn nhớ vừa tự nhiên vừa rõ ràng. Chuyện tự nhiên là đừng vụng về, máy móc không quá. Kiểu hai câu này của cô đồ triệu trong luật phân tiên. Chuyện nàng sao hãy còn lâu. Chuyện chàng xin kệ từ đầu chép ra. Hãy để cho ý tự nhiên chuyển. Sạc xây khuyên diễn xong ý đó thì tự nhiên qua ý khác. Nhưng đôi khi đừng kín đáo quá mà bài diễn phát trở thành không mạch lạc. Đối với người nghe, khi đọc người ta dễ bắt mạch chuyện hơn khi nghe. Bạn khéo cho thánh giả biết nói xong một này thì qua một khác. Họ thấy khoan khoái hơn và dễ nhớ ý của bạn. Luật số 4. Tùy ý mà lựa chọn lỗi văn. Bạn có thể dùng đủ thứ lối văn từ nghị luận miêu tả đến kể chuyện. Bạn cắt nghĩa, chứng minh xong thì bạn tả người tả cảnh, rồi bạn cho những nhân vật đối thoại. Trên mặt trận hồn biền bạn được dùng các loại vũ khí, miệng là khéo tác xà, nghĩa là khéo thuyết phục. Luật số 5 Tối kỳ thô tục và ngầm Không gì thô tục kia tợm bằng nói chuyện tục tiểu trước công chúng. ngầm là nói lên mặt căng dặn, rơi ra, dài dỗ Theo kiểu kể cả nhồi sò bếp ngoài Luật số 6 Đồng nhất hóa thánh giả và bàn Vô đầu là bàn nói liền mà không phải diễn thuyết Là tâm đàm Mà bàn với thánh giả một vấn đề nào đó Trong trường hợp phải diễn thuyết Thì cũng phải nói sao cho thánh giả thấy bạn đứng về phía họ Họ cùng bạn là một luật thứ bảy khéo gợi thính giả đối thoại với bạn bercy writing từng nói bạn hãy tin rằng diễn thuyết không phải là trả bài hãy biến diễn trường thành cùng một công ty Cũng tìm bạn chân lý luật số tám khen tế nhị và chân thành nên thì ai cũng ghét khen theo kiểu bịp bờm thì không ai ưa nhưng khen cũng phải vừa phải khen thật thì không gì làm thiên hà mát dạ bằng Bạn có thể khen người bạn nói Người chủ tòa nhất là khối thính giả dạ. Lựa điểm nào đặc biệt nhất của họ đó Đề cao cái đáng cá tùng nơi họ Việc ấy là nhịp cầu nối bạn chặt chẽ với họ Đạt cho được bốn mục tiêu của diễn văn Đèo Carnegie nổi Chúng phi bạn lên diễn đàn là bạn đã thực hiện được một trong bốn mục tiêu sau đây gồm có thúc đẩy hành động thông tin thuyết phục và giải trí luật thứ nhất nói đưa đến thực hiện chân thiện mỹ điều bạn nói hữu lý và bạn nói với tất cả lòng thành nghe điều phải mới tin phân nữa phải có lòng thành thật số đẩy niềm tin trọn vẹn khiêm tốn và phải chăng điều bạn muốn kẻ khác thi hành thì bạn phải tin là đúng song bạn phải trình bày một cách khiêm nhu và khó chừng mật. Bạn dựa vào gương của một danh nhân, một thánh nhân để khuyến khích thính giả thực hiện điều bạn chứng minh là hay. Ai không có ít nhiều kinh nghiệm và tại sao bạn không dùng kinh nghiệm sống đồng của bạn? Dĩ nhiên, không phải để tự quảng cáo mà để thính giả vào đó để học hay chữa vợ. Pascal nói, ai cũng muốn được tháng phục con người thèm danh thèm sức khỏe và nhất là thèm lợi sổ đẩy người ta hành động mà không thấu triệt tâm lý đó thì đúng là câu cá mà không lừa mồi đốt đèn lên thì hết tối đề cao đức khiêm nhu là triệt hạ tật kêu hành thúc đẩy thanh niên hi sinh là thúc đẩy họ thủ tiêu chứng ích kỷ gom điều phải hành động thành một công thức dễ nhớ và có tác dụng ám thị do công thức ấy và tiềm thức thỉnh giả bằng dòng quả quyết mạnh liệt. Luật số 2 nói cho người ta biết thêm cái gì. Ludwig Wittgenstein bảo rằng tất cả những gì có thể suy tưởng phải được suy tưởng rõ ràng. Tất cả cái gì có thể nói phải được nói minh bạch. Người nghe ai diễn thuyết hàng giờ mà không biết họ đang nói cái gì bạn có bực không? Mà nói không rành là do quan niệm lờ mờ lộn xộn vậy thì hãy nắm vững điều mình nói rồi hẳn nói không rõ con ảnh ương sẽ làm cho người nghe tưởng là ảnh ương là ít nhái hay là con cóc ít thời giờ quá thì đừng có mổ xẻ vấn đề lớn có nhiều thì giờ thì cũng phải hạn chế vấn đề phân lượng thời gian cho từng khía cạnh của vấn đề có chừng chỉ nói được một giờ mà nhập đề hết nửa giờ hay hết giờ thì cứ kết như dây thun làm ai muốn mời mình xuống gấp phân loại điều bà muốn trình bày hệ thống hóa chúng rồi tuân tư kệ sát đó chính là phương pháp của bác sĩ Ralph Branson tuy trình độ của người nghe mà dùng tư ngự thí dụ hình ảnh thích nghi và dễ hiểu ở miền phi châu nhiệt đới Dân chúng không biết tuyết Các nhà thừa sai Khi dạng đạo không nói trắng như tuyết Mà nói trắng như cái dừa nào Muốn cho công chúng biết từ đâu Biết từ địa cầu tới mặt trăng, mặt trời Bạn dùng con số thiên văn học Thì thật là khó khăn quá Trong cuốn Vũ trụ quanh ta James James Muốn độc giả dễ nhận thức khoảng cách Từ trái đất đến tròm sao nhân mã Thay vì dùng con số 25 triệu thước thì ông dùng hình ảnh nếu bạn đi từ địa cầu với tốc độ của ánh sáng là một 186.000 thước mỗi giây thì bạn phải tốn là 53 tháng với độ bồ lên sao nhân mã. Nhiều nhà thông thái diện thuyết thất bại là mê tín dùng tiếng chuyên môn. Có mấy ai hiểu họ nói gì đâu. Aristotle khuyên họ bạn hãy tư tưởng như người trí thức mà nói như đại chúng Dùng phương tiện thỉnh thị một lượt Nghe ngữ Nhật Bản nói Thấy một bằng nghe 100 Hình ảnh mạnh hơn âm thanh ở chỗ Nó gây ấn tượng và chui sâu vào trong tiềm thức Luật thứ ba Không biện là vừa lý phục mà vừa tâm phục Nói hợp lý đã đành rồi Mà còn phải nói với lòng lương thiện Quyntilanos đinh nghĩa hùng biển gia là người thiền và khéo nói. Xin bạn nhớ tiếng thiền nhé. Chiếm cho kỳ được sự trả lời thuần của thính giả buổi đầu. Lincoln nói phương thế hay nhất để tranh luận thắng là trước hết phải tạo ra một môi trường thông cảm. Mới nói ít câu mà làm cho ai nấy phản đối, là ỏ thì còn món gì thuyết phục được nữa hả bạn? Hãy nói bằng giọng truyền cảm. Tức là bạn truyền cái say sư trong lòng của bạn về đề tài cho thính giả. Tôi muốn nói bạn lấy cho họ sự cương quyết, niềm tin tưởng. Bạn thấy câu này của Henry Ward có thâm tí không? Khi nào thính giả ngỗ gục thì chỉ có việc làm là bảo ông tùy phái lấy một cái dùi nhọn chích cho diện giả. Biểu lộ tôn kính và thiền cảm đối với thính giả. Phải rồi. Ai cũng đòi hỏi, thèm hai thứ tâm tình đó hết. Thính giả là số đông đối với diện giả nên họ sẽ còn đòi hỏi hơn nữa. Bác sĩ Norman Vincent Peer thật sự có lý khi nói nhân cách kêu gọi tình thương và đòi hỏi kính trọng. Cũng như quả banh ném vào tường, lòng kính trọng quý mến bạn ném vào thánh giả thì họ sẽ trả lại cho bạn. Bắt đầu và chấm dứt thuyết phục. Bằng phong độ tri kỳ Bằng thay thử vậy đi Bạn sẽ thấy từ phía dưới Người ta sẽ gửi đến bạn những nụ cười cởi mở Chờ đợi tha thứ. Polly thuyết phục một người vô thần Cũng làm như vậy Thánh Paul gần nghìn năm trước Cũng đã làm như vậy Đối với dân thành ngã điển Bạn hãy thuộc lòng dùm tôi Lời này của Wilson Chúng ta hãy ngồi xuống và bàn chuyện Nếu chúng ta không đồng quan điểm thì hãy rãng hiểu nhau. Luật số 4 soạn kỹ rồi ẩn khẩu Bạn có thể tội nghiệp bao nhiêu người làm lớn mà khi cần không thể nói, không có giấy tờ và bác câu trước công chúng không? Tội nghiệp nữa là nhiều ống bự chuyên môn đọc như tra bài, những cái gọi là diễn văn của những người khác soạn cho mình. Biết bao cơ hội trên đời, bạn phải nói và ẩn khẩu, bạn phải làm sao? Trong tờ American Magazine, ông Douglas Fairbanks thuật lại ông cùng Charlie Chaplin và Mary Pickford trong vòng 2 năm tập ứng khẩu bằng cách soạn sẵn bài, rồi vào những buổi tối tắt đèn mỗi người một tự thuyết trình. Còn nhiều cách khác cũng hiệu nghiệm như phương pháp này. Vấn đề là bạn nên tự luyện ứng khẩu ra sao sau khi đã soạn kỹ cách luyện lời, luyện giọng và luyện điều bộ. Luật thứ nhất, lời là áo của ý lời hoa mỹ ý dễ lôi cuốn vậy thì phải luyện lời. Khi diễn thuyết, nói chuyện ta phải diễn đủ thứ ý nên cần đủ dụng từ. Có nhiều loại dùng ngữ đại khái là dùng ngữ khoa học. Triết học, tôn giáo, văn chương, chính trị, kinh tế, tài chính, luật pháp, y học Phải chú tâm học, dùng từ ngữ thì mới đủ dùng Chứ không thể nhờ đọc sách, đọc báo mà thực học từ từ được Học dùng ngữ, bằng sách báo đã đành mà phải dùng đến từ điện Học các sách danh từ chuyên môn, sách chuyên về từ ngữ Khi thu thập dùng ngữ, phải chú ý học từ loài mỗi tiếng về nguồn gốc, ý nghĩa, tinh nghĩa, đồng nghĩa và phạm nghĩa của nó. Nên có một cuốn sổ nhỏ chép dùng ngữ và hãy học thuộc lòng. Sau từ ngữ thì con phải ranh cả cú pháp để câu văn đúng và đẹp. Vì đó, phải đọc các loại sách về văn phàm hay ngữ pháp. Chú trọng những mỹ từ pháp, tức là những cách giúp ý diễn đạt hoa mỹ. Xin bạn hãy... Đọc vấn đề này trong hai cuốn Thuật nói chuyện và thuật khung biện của tôi. Về lời của diễn văn, bốn lời khuyên sau đây của Dale Carnegie là vàng ngọc. Hãy tự nhiên, phải đọc sáng đừng bắt chước ai, nói chuyện trực cảm với thánh giả, nhét tim vào từng lời, từng câu của mình. Luật số 2 Mới các giọng mà nghe mất cảm tình, thì diễn văn kể như hỏng phân nữa. Dòng thì có thể luyện được. Demosthen, Ca Lâm Ngọng Mà nhờ ngầm sỏi, lá ó, áp đạo tiếng sóng gầm nên có dòng nói uy nghiêm. Ta không định luyện dòng oanh vàng để trở thành ca sĩ mà làm sao cho phát triển được phong phú dòng tự nhiên trời cho ta. Ta nói bằng dòng của ta, dòng ấy tự nhiên gây cảm tình muốn có giọng hay thì phải tạo âm thanh vang lên và rung cảm âm thanh sẽ không có độ hay điều kiện đó nếu ta không luyện các cơ quan phát âm của ta tức là phổi hồng, lưỡi môi luyện phổi là tập thở dài hơi thở bằng cách hoành mạc luyện giọng là vừa tránh được những đồ ăn thức uống làm khan cổ khan tiếng vừa tập nói lớn tiếng cho hồng quen những loại tiếng lớn mà không bị khúc khắc, chọi tai. Luyền lưỡi lên bằng cách bớt dùng đồ cay, đồ chát, làm cho nó kém nhanh nhẹn đi, hay nhất là ngầm sỏi tập đọc ngoài ngữ. Ông Nguyễn Hiến Lê nói, muốn cho môi mềm mài, bạn phải tập phát âm những âm như BPU, nhất là làm cho rõ ràng. Bạn có thể tự đặt những câu mà tiếng nào cũng bắt đầu bằng r s h p m dụ như bài thơ dưới đây của Nguyễn Đường Lý Tình vẫn vương Giang diệu dàn dai, gián giật giờ Vẫn vương vô vì việc vu vơ tưởng tin tương tấp, tình tư tốt Mong mỏi mặn mà, mã mẫn mơ Đám đối đầu đường, đi đỡ đần Ngập ngừng, ngang ngợ, ngõ ngu ngơ Lâm ly lưu luyến lòng lái láng Thắt thỏm thương thầm thả thảnh thơm số 3 Điều bộ không biện nhất của bạn là điều bộ tự nhiên nhất của bạn Trong cuốn thuật không biện Tôi có liệt kê mấy chục điều bộ khác nhau để biểu lộ các cách của tình cảm Tuy nhiên, bạn phải biểu lộ một cách tự nhiên nhất của mình Có khi bạn không ra điều bộ nào hết mà đó vẫn là một điều bồ Trong rất tự nhiên Tuyệt đối tránh những điều bồ kỳ dị Dĩ nhiên Không bao giờ có những điều bồ Hách dịch như chống nành Chạp tay sao đít Điều bồ trầm tĩnh, duyên dáng, Gia tăng hấp dẫn cho lời nói Sắp lên diễn đàn Chúng ta sẽ có những luật như sau Luật 1 Giờ thích hợp phòng ấm cúng hệ thống truyền thanh tốt nếu bạn có thể định thời giờ được thì chọn ngày nào thính giả ít vắng mặt giờ nào thuận tiện tránh giờ liền sau trưa hay khuya quá phòng lớn nhỏ mà phải tùy nguy ấm cúng sáng sủa thoáng khí đừng trăng hoàng lè lè quá ghế của diễn giả nên kê vừa cao để diễn giả giành nổi bật trước khối thính giả không nên để ông này bà nọ Ngồi trên diễn đàn ngang hàng với diễn giả Bất đắc gì lắm mới không dùng máy ví âm Tối kỳ có người cầm máy cho bàn nói Vì như vậy thính giả có kẻ lo ngó kẻ ấy hơn là lo nghe bàn Đừng hăng say hả lớn đến nội Dí sát miền vào máy gây chát chúa diễn trường Các máy phóng thanh phải tính để các thính giả ngồi xa mới nghe rõ Luật số 2, cho bị sức khỏe tốt trước khi nói Bài soạn kỹ rồi thì không có gì phải lo âu đến mức mất ăn mất ngủ Không khinh thường mà cũng không quan trọng hóa việc mình sắp làm Nhớ là hãy bình tĩnh đấy Paul Jacobs khuyên bạn giàu mát thành thơi trước khi nói Không ăn uống đồ khó tiêu hay kích thích mạnh thần kinh Luật số 3, y phục lịch sự đứng đáng không ăn mặc cậu thả, tóc rau bù xù, quần áo xóc xích mà cũng không diêm dúa bóng loáng quá. Hàng trăm, hàng nghìn cặp mắt đang ngó bàn nãy giờ kia đấy. Luật số 4. Không cần cho phát trước dàn bài chi tiết. Có thể bạn cho phát trước dàn bài đại cương, bạn phát dàn bài chi tiết trước có người lo đọc hơn là lo nghe bàn Và lại có nhiều hứng thú, bạn phải tranh bất ngờ cho thính giả chứ. Luật số 5 Có chừng người ta giới thiệu mình quá lố Nếu tên tuổi bạn nội như khôn rồi thì người ta chỉ cần giới thiệu tên bạn thôi là đủ Đề phòng người giới thiệu khát tổng bạn đến chỗ làm cho bạn ngượng Bạn nên viết trước cho họ một vài nét nổi bật nhất về quá trình của bạn Không làm cho biết thì không được Biết mà khoe khoang thì thiên hạ là hiểu ngược lại Tránh khéo người ta giới thiệu tràn lan đài hại đến nội giả có thể cảm tưởng họ cũng là diễn giả luôn trên diễn đàn luật thứ nhất đi khoan thai trên diễn đàn cúi đầu và mỉm cười không đi ra vẻ chán trường mà cũng không đến quấn vụt chạc coi chừng vấp nữa nhé đã hết giờ sửa quần áo sẽ thêm cà vạt vuốt mái tóc ai nãy đang lông nhông nhìn bàn đấy lên đến diễn đàn Ngó xuống thính dạ, bà ngã đau chào và mỉm cười Biết bao tâm hồn, đồng thanh khí đang quý trọng bàn Đang chờ bàn để được học hỏi thêm bạn không trọng họ sao? bạn không thấy vui sao? Giả sư Overstreet nói Thiền cảm sinh thiền cảm Luật số 2 Nên đứng khiêm tốn và ngó xuống lúc được giới thiệu Đừng có tỏ ra hoang khoái khi người giới thiệu đề cao mình cũng không ngó giáo giác, ngó trần nhà hay ngó ra cửa sổ. Luật số 3, từ trấn ăn mình, bằng cách thở ra chậm nếu có chút hồi hộp. Hồi hộp là dấu hiệu sẽ nói hay đấy. Cắn đầu lưỡi cho nó có nước miếng, và thở ra hết vào thật chậm. Luật số 4, dàn bài ký tắc trong lòng bàn tay. Đừng trình trọng, rút cả sách giấy ra lúc với vừa ngồi xuống ghế người ta sẽ có cảm tưởng là bạn sắp trả bài dàn bài bạn có thể chép vào một mảnh giấy con nhét trong tay tuổi áo ra gọn bạn cũng có thể ghi nó trong lòng bàn tay tuy thích luật số năm lời đầu khiêm tốn và cảm tính lời đầu là bắt tay từng thỉnh xạ đấy tối kỳ khen kiều hách dịch khoe khoang hay đại ngôn thường là cảm ơn vì được mời nói được đến nghe, Đừng tự tốn quá Để nổi thành giả dối rẻ tiền Không lỗi gì Thì đừng có tật xin lỗi phân bua thế này thế nào Tai hại nhất Là bảo rằng Mình không có soạn bài, Mình bắt buộc phải nói Nói vậy là tự mời mình rút lui rồi còn gì Luật số 6 Giáo đầu vừa đủ Rồi tấn công vấn đề ngay Đừng làm cho người ta mệt bằng cách nhập đề đại ca sa Nói hết ở đoạn đầu rồi đoạn giữa còn gì đâu mà nói Chia phần đại cương bài nói rồi mô xẻ vấn đề ngay Luật số 7 Thay đổi dòng Nói mại một giọng đó chính là bán thuốc an thần Vì đó bạn phải thay đổi dòng Ý lâm ly mà nói dòng bọng Ý hỡn hở mà nói giọng trầm buồn Thì làm sao mọi lối cuốn được cũng tùy thính giả mà có giọng thích ứng. Nói trước quần chúng lao động thì phải rõ ràng dạng gì. Nói trước trí thức thì phải chọn lọc và thâm trầm. Phong rồng thì bạn nói chậm. Phong hẹp nhớ đừng gào thét. Luật số 8. Bắt mạch tâm lý thính giả. Nói cho người ta nghe, mà liệu coi người ta có thích nghe không? Cứ ảo ào rót tiếng vào máy vi âm, mà thính giả thì người thì ngủ gật, người thì trở mình, kẻ khác cái sữa cà bạch, coi đồng hồ thì tội nghiệp diễn giả quá. Vậy thì phải bắt mặt tâm lý của họ để liều thay đổi cách chồng nói hay phải điều chỉnh lại cái cách thức trao đổi của mình. Dứt lời sao cho ai nấy còn thèm nghe thì đó mới gọi là cao thủ hùng biện Người ta buồn ngủ có khi tài diễn giả nói trống trọng mà không nói cho chính họ. Thỉnh thoảng bàn hỏi, thưa ông nào đó có đồng ý vậy không, thưa bà nào đó có đúng vậy không. Nói rất chân thành, ít khi bị chán. Bạn có ngậm ngùi khi thấy mấy bà sẩm khóc không? Chắc là không hả? Tại vì họ không thật. Ta không thật, mà muốn thính giả cảm động với ta. Coi chừng nói lớn quá, mà cứ sáng xưa nói, vô tình tạo một trận bão, âm thanh rầm rồ, cũng là cách làm cho thánh giả chán Nên vũ bảo mà cũng nên thăm trầm Luật số 9 Ngưng và hỏi Biết ngưng vài giây đúng chuyện Đúng lúc làm cho thánh giả lấy trớn Và lại nghe bạn chú ý hơn Hỏi là kể gây sao cảm Kế hoạn quân Khi bạn muốn nghĩ một chút Hoặc bạn muốn nhớ lại một điều gì Luật 10. Coi chừng ly nước Làm sao có kẻ không cười được khi diễn giả múa tay như múa vỏ và ly nước không yên thân? bà nghĩ sao về một thuyết trình viên nọ, quơ tay quăng dòng kính xuống đất rồi lùm khung đi lượm? Nói cương quyết mà không cần dùng đấm bàn đùng đùng, lại càng không nên dành chân. Đừng quên hùng biện là một nghệ thuật và diễn đàn không phải là võ đài hùng biện không có nghĩa là phải hùng hổ. luật 11 uống nước lau mồ hôi chui kính sao cho thánh giả không để ý gì hết. bạn cầm ly nước lên rồi hớp một hớp tự nhiên nhớ một hớp thôi không ai để ý gì hết. nước cho gọn, đừng vô ý sặc ho qua mấy ví âm đình đám. còn lau mồ hôi chui kính thì bạn cứ vừa lau vừa chui vừa nói tháp thao, thao bất tuyệt có ai để ý làm chi Người ta sẽ để ý nếu như bạn để ý Nếu bạn quan trọng hóa những cái việc đã nêu trên Luật 12 Dù bị đả kích đến đâu Thì cũng cứ bình tĩnh Đó chính là nguyên tắc của Lincoln Của Churchill Đâu phải ai cũng luôn đồng ý với mình Và người ăn nói thô lộ Kém hiểu biết thiếu gì Thế nên bạn nhớ là cứ phải bình tĩnh nhé Sau khi xuống diễn đàn Luật 1 bạn mệt không tôi sợ đặt câu hỏi này thừa quá ai có chút kinh nghiệm về môn nói đều nhận định rằng thuyết trình từ nửa giờ trở lên xuống khỏi diễn đàn thường là rất mệt còn nói chi mà bạn nói hai ba giờ liên tiếp óc não của bạn căng thẳng bây giờ nghe cả một sự rã rời trong người nhất là nơi óc và nơi ngực diễn giả nào thân kính yếu tìm không đặng khỏe có thể thấy run run môi dịch nhẹ tiếng nói khang khan thở hơi ít thông gặp vấn đề khó khăn cần tập trung tinh thần nhiều bị chất vấn nhiều nói xong diễn giả có thể mệt hai ba ngày mới lấy lại sức dĩ nhiên sau khi bước xuống diễn đàn mồ hôi tráng và lưng rình ra sau nhiều lần chạy lúc ta nói nếu là một nhà hùng biện chuyên nghiệp cần cho sức khỏe để diễn thuyết thường bà phải biết cách giữ gìn nó đừng tìm chỗ có gió mạnh hay dùng quạt điện rút lúc ra nhiều mồ hôi coi chừng có thể bị cảm và khang tiếng đấy hãy về phòng riêng bạn đừng có tắm liền cũng đừng có ở trần có thể dùng một ly nước nấu chín mặc áo vừa đủ ấm xứ lạnh thì quấn quấn cổ một khăn nị khéo từ chối những cuộc tiếp khách nói chuyện kéo dài ai mồ hôi ra như suối thì dĩ nhiên là phải thay đồ người ta nói đi thiết trình hay đi biển họ ở đâu Chore cũng đem theo một cái vali đồ dùng để sau khi xuống diễn đàn ông liền xin phép đi đổi đồ nếu bạn nói buổi chiều thì xong buổi nói bạn hãy đi ngủ sớm nhé ngày sau có thể nghĩ mọi việc nên ngủ nhiều, đi dạo, tắm và ăn đồ dễ tiêu luật thứ hai con bạn thất bại hay thành công? ôi Tâm trạng phức tạp của những diễn giả Người ta có thể như Ở núi Tiên về Lòng sung sướng thay vì à, Lời châu Ngọc của mình Được bao nhiêu người thu lượng hân hoang Và thành công rực rỡ Người ta cảm thấy mình là con cháu của Desmothè Của Cicero Nên hăng hái điêu luyện Luyện thêm 3 tất lượng song có người khác Về nhà ăn ngủ không ngon Bởi vì cứ bồi hồi nghĩ Mình nhập đề không còn trong thân đề dẫn nhanh ngon quên tác giả kết đề thì dùng hai ba tiếng sai những tâm tình ấy kể cả tâm tình hoáng hì nữa cũng không xứng đáng cho nhà học viện trang chính một diễn giả tầm thường thèm khát lời khen bất mạng khi thấy mình nói xong ai để làm thinh tìm người này kẻ nọ hỏi xa xa gần gần để ăn mày từng lời ca tùng chiều không nổi nếu ai chỉ trích người có máu hồn biển con biết sợ khuyết điểm, có khi nhìn quá lỗ các lỗi lầm của mình nữa. Hòn hại ngùng trước những lời xông hương của kẻ khác. Vẫn tích kỹ coi, tại sao người ta lại khen, khen điểm nào, khen có đúng không? Có thể nói, tâm trạng của kẻ vừa xuống khỏi diễn đàn là tâm trạng cực kỳ phức tạp. Tâm trạng của bạn sau khi bỏ cái bàn và ly nước ra sao thì tùy bạn thất bại. Xong, thiết tưởng trong nghề nào cũng chưa chắc ai thành công luôn được. Vậy, bạn cần phải theo những nguyên tắc nào để nắm vững tinh thần hầu tiến bộ dù có lúc phải thất bại. Lewis Rumble nói rằng nếu sau khi bạn diễn thuyết mà ai nấy đều làm thinh, bạn thân làm thinh, báo chí cũng làm thinh thì hay nhất là bạn cũng làm thinh luôn. Đừng có tìm lý do nào mà tìm cách này hay cách kia để người ta nói đến mình, khen người mình Ta hãy cao thượng Những mảnh lới ăn xin lời ca tùng Luôn chứa đựng những bôi lò bên trong Ai dùng khó hỏi hối hận Bạn cần có một quan niệm sáng suốt về dư luận Có thể bạn nói hay Mà người ta gặp cơ hội tốt Để biểu lộ lòng thắng phục đối với bạn Cũng có thể Bài bạn từ bản chất là mang tính xây dựng Xong không hợp đường lối chủ trương của một số báo chí Nên người ta làm thính Hay là lời của bạn Chưa có gì đáng chú ý lắm Mà như vậy thì lo, thì lo mà rèn luyện nghe thêm Và lại đâu phải công trình văn hóa nào Được báo chí hay tổ chức cơ quan nào ca tụng Thì đều luôn có giá trị Rồi công trình nào âm thầm Thì lại vô giá trị đâu thiếu gì cuốn sách được báo chí ca tụng rồi chìm luôn trong màu gì vàng không ít tác phẩm được giải thưởng để tự đào huyệt cho mình trong lặng quen bạn coi bộ Summa Theologica của thánh Thomas có được trao giải thưởng nào đâu mà giá trị của nó thế nào không phải tôi nói về để bạn tự ăn hỏi sao phải biết giá trị của ta trên đời mỗi người có một định nghĩa riêng bạn có định nghĩa của bạn bạn biết nó hơn ai hết cũng hơn ai hết bạn là người lo đào luyện con người hùng biện của mình còn nếu bạn được nhiều người phục tái ăn nói thì sao theo tôi là phải dè dặt lời khen của mọi người đều có định nghĩa khen vì biết rõ tài đức khen vì thiên hạ khen khen vì miếng cơm ánh áo khen vì bị muối chuột khen để khỏi bị ai chê rồi khen xiên khen sọ nữa. Ngay khi khen thật đi, coi chừng bụng người như cờ trợ gió. Gặp bạn vì xã giao, đại khái người ta nói, ô, ông hay bà anh chị diễn thuyết hay quá. Mà hay là sao? Rene Benjamin diễn thuyết về Claymocle được thính giả khen nước nở chỉ vì Claymocle có lần đến hiệu kiến thính giải. Đa số lời khen Phần đầu quả quyết và phần sau mở đầu bằng những tiếng mà, xong, nhưng. Nói ra hay hiểu ngầm, mà thường là hiểu ngầm. Còn bạn thèm khắc chi cái thứ lời khen của kẻ ngu dốt hay vô nịnh. Còn đến lời chê, ôi phức tạp nữa nha. Bạn bị chê, một là bạn nói tệ, hai là bạn nói xuất sắc mà bạn bị dìm. Nếu như bạn nói tệ thì người ta chê bạn là bạn thân chứ. Là ân nhân chứ Ta mù Mà anh đuôi cứ khen ta sáng hoài Thì ta rơi xuống hố không Ở đời Ít có bạn thật giảm chân thành Chê ta để ta tiến bộ tính tự ái và tự kiêu của ta Cũng xua đuổi lần lần Những bạn tốt Để ta hoan hoan sống giữa những người bạn xu nịnh. Ta diễn thuyết mắc tật gì Sai sót điều chi Sai lầm chỗ nào Được người ta chê để ta cầu tiến thì lòng ta đâu có gì để sao xuyến Nếu họ cố tình dìm xuống đất đen tài của ta Thì chính họ là người đáng chê Như Epitale đã từng nói Ta nói khá hay Không ta biết chứ Đánh giá giá trị của mình chưa nổi Thì dù được khen cũng không đáng gì Bạn đã biết bạn thế nào rồi Nếu bị vạch lá tìm sâu bôi lò Thì bạn hãy bình tĩnh nha lo điều luyện nghề và làm thanh hơn là nao núng tinh thần buồn bã muốn bỏ nghề hoặc tồi tệ nhất là trả đũa kẻ chê ta lòng tự ái và tự kiêu phải nhận là hống dự ngay khi tôi viết cho bạn đây là bạn chê tôi là viết tệ viết ba láp chưa chắc tôi cao thượng đến nỗi coi thường lời phê của bạn đấy nhưng xưa nay những vật cỏ chánh tài hàm lợi chỉ trích hơn là cá tùng Giá trị của họ không ai che khuất là dĩ nhiên rồi. Họ là cây gỗ, chứ không phải là cây vong sốc sập Bụi đất có bám vào cũng không làm cho họ mất đi giá trị được. Họ kiếm lời chỉ trích để cho tài đức của họ vững chắc hơn và nhờ bị chỉ trích mà họ biết thổ thân, biết nhược điểm ở đâu để sửa. Nếu bị chỉ trích đúng thì quá lắm là hột xoàn bị đóng bụi. Lao chùi đi Thì nó lại ống ánh lên ngay Chỉ sợ Không phải gỗ Mà lại là cây vong Không phải kim cương Mà chỉ là hột chai thì chết Nếu ta bị chê Trước hết Ta hãy chế ngự lòng thấp hèn của mình Mà nghe sự thật một cách tôn kính Ta không nô lệ tự ái Rồi lo kiểm điểm lại khả năng hồn biện của mình Ngay những lời chỉ trích bất công vẫn có lại Ít ra Ta không hờ hững lạc quan thái quá nữa Ta biết xung quanh ta có kẻ thù Ta đối chiếu những lời chỉ trích Để nhận chân giá trị của mình Như vậy ta không tiến bộ trong nghề nói sao được Luật số 3 Chuẩn bị cho thành công ngày mai Dù tài hùng biển cao siêu đến đâu Sau khi thuyết trình xong Người ta cũng cảm thấy mình có khuyết điểm nào đó Mở lên diễn đàn thì lúng túng Nhập đề ít duyên dáng điều bồ thiếu gọn gàng Nói không nhìn ngay thánh giả Lý thuyết nhiều mà không có tỷ dụ Nhẹ về thực hành, bỏ sót nhiều ý hay Không thể dàn bài, lạc đề ở phần chót của thánh đề Kết đề không mạch lạc Ai bước xuống diễn đàn, dù được hoan nghênh đến đâu Vẫn có những cái tức Bạn hãy ghi vào sổ riêng cái tức của bạn Lừa một thời gian tiền nào đó thì coi lại bài đã diện sự lại dạng bài Làm sáng tỏ những điểm mờ ám Gạch sánh gạch đỏ những chỗ sau này cần phải nhấn mạnh Các diễn văn soạn công phu của bạn Dùng xong một lần Tại sao bạn lại bỏ Hãy để vào những bìa kẹp riêng Có thể nay mai bạn lại khó dịp dùng Nhiều diễn giả Mới ra đời danh tiếng Cũng như nhiều gặp gió sau một thời gian Chim bằng gãy cánh không còn xứng đáng với lời khen nữa, mà tài ba luồng bài lần lần. Bởi họ có khẩu tài, rồi ẩn khẩu không soạn bài trước. Thuyết trình xong, không tự kiệm để tiến bộ. Bạn có đầu óc cầu toàn thì hãy nghe thấy lời vàng ngọc này của Louis Stamble. diễn dạ phải thường xuyên làm cho mình hoàn toàn, phải từ canh tăng không ngừng. Luật số 4. Tư vấn để thăng tiến để thực hiện câu này, mỗi lần nói trước công chúng, bạn hãy tự hỏi Tôi có được giới thiệu xứng đáng không? mở lên diễn đàn, tôi có mỉm cười với thính giả không? Lời đầu tiên của tôi, tôi có trầm tĩnh không? Thái độ của tôi, có gây ác cảm không? Nhập đề có đủ và gọn không? Diễn đề chia phần, có rõ rệt không? Các chứng từ trình bày, có thế nào? Chuyện đoàn có khéo không? Tôi tràn biện với phương thế nào? Lý phục mà có tâm phục không? Có bị nguy biện không? Đối phương nguy biện tôi phản đối bằng cách nào? Kết đề có toát yếu rõ rệt đầy đủ không? Chậm dứt diện văn có duyên dáng không? Có gửi lại thính giả nụ cười và thái độ đứng đắn không? Giữ vệ sinh thế nào trước và sau diễn văn? Có lo bồi bổ sức khỏe? để khẩu tài ngay một đám hoa kết quả không? Có tâm hồn già dặn trước lãnh đạm hay chê khen của thiên hà không? Có dụng kinh nghiệm được mấy lần thất bại trước để thành công rực rỡ sau này không? Có dùng diễn văn của diễn giả đài tài để luyện khẩu tài của mình không? Kết thúc phần thứ tư của cuốn sách Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại